0: Comment faire la paix en Afghanistan Question majeure dans ce pays déchiré par près de 40 ans de guerre. Au niveau local, des initiatives existent déjà depuis 2001, année de l'intervention des états unis en Afghanistan et qui a mis fin au régime taliban. Des anciens insurgés peuvent déposer les armes et réintégrer la vie civile en échange d'une amnistie. Une réalité insupportable pour nombre de proches de victimes d'attentats. Afghanistan, l'impunité derrière l'amnestie des anciens talibans. Un grand reportage de Sonia gezali
1: Le soleil est très haut dans le ciel, il est près de midi. Niazi est assis en tailleur sur un toshak, un matelas coloré posé sur sa modeste terrasse en terre battue. Enroulé dans son patou beige, il discute avec ses fils, un moment simple de la vie quotidienne d'une famille qu'ils n'avait jamais vécu il y a encore quelques mois.
2: Les enfants vont à l'école. Quand ils rentrent, je vérifie qu'ils ont déjeuné et après manger, ils m'aident aux travaux de la ferme. Ils apportent de l'herbe fraîche et de l'eau pour la vache.
1: Niazi a passé plus de 7 ans à combattre aux côtés des talibans contre les forces gouvernementales. Il a déposé les armes il y a 6 mois et a retrouvé sa femme et ses enfants dans son village, dans l'est de l'Afghanistan.
2: Maintenant, je peux m'asseoir auprès de mes enfants. C'est un nouveau commencement, une nouvelle vie. Je suis très content parce qu'avant, j'étais jour et nuit dans les ennuis. Mais maintenant, je peux dormir dans le calme. Mon esprit est tranquille. Maintenant, la vie est belle.
1: Une vie normale, deux fermiers aux antipodes de celles qu'il menait lorsqu'il était taliban. J'étais le
2: chef d'un groupe de combattants. Dix personnes étaient sous mes ordres. Nous n'avions pas vraiment de planning, chaque jour était différent. On allait se battre ou on patrouillait. Voilà ce que l'on faisait. On ne faisait rien d'autre que ça, on attendait les ordres. Dès qu'on les recevait, on obéissait. Si on ne vous disait rien, on ne faisait rien, on attendait. Si on nous disait, allez à l'attaque maintenant, on descendait et on commençait le combat. C'est pour le djihad qu'on se battait, on pensait qu'on combattait pour le djihad. C'est une obligation dans l'islam. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que les deux camps étaient musulmans, alors on ne pouvait plus
3: continuer.
1: Niazi ne connaît pas exactement son âge. Il pense avoir environ 30 ans. Il n'a jamais été à l'école car il n'y en avait pas ici lorsqu'il était enfant. Il dit ne pas avoir eu le choix de refuser de se joindre aux talibans. Je ne
2: me souviens pas de quand ils sont arrivés ici. Je n'ai connu que les talibans dans mon village depuis que j'étais enfant. Il n'y avait pas d'école ni de madrassa à cette époque. J'avais beaucoup de problèmes. Toute cette région était contrôlée par les talibans. Ils nous harcelaient. Ils nous auraient torturés si nous n'avions pas été de leur côté. Après leur arrivée, je les ai rejoints.
1: Le père de famille n'a rien dit de son engagement auprès des talibans à ses enfants. Il serait déçu, lâche-t-il, en baissant les yeux, des regrets, il ne s'épanche pas dessus. Kunar, dans le nord-est du pays. Une large vallée verdoyante, certaines montagnes culminent ici à près de 3000 mètres d'altitude. La province borde le Pakistan. C'est ici que le groupe état islamique a récemment ouvert un corridor fuyant les bombardements de l'aviation afghane et américaine dans la province voisine du Nangar. Kunar est un fief des talibans. Les autorités locales ont mis en place un programme pour inciter les combattants à déposer les armes. C'est de ce programme que Niyazi a bénéficié. En échange de la reddition, les autorités s'engagent à faciliter le retour à la vie normale des ex-talibans et ex-combattants terroristes. Goul Mohamed Baïdar est l'assistant du gouverneur de la province de Kounar. Toute une stratégie a été élaborée, dit-il, pour pousser les insurgés à se rendre. Ce que nous
3: faisons tout d'abord, c'est d'essayer de couper leurs ressources économiques. Ils collectent des dons religieux de la population. Ils reçoivent de l'argent de l'étranger. Ils ont des revenus via les mines naturelles qu'ils exploitent, mais aussi grâce au trafic de drogue. Donc on commence par couper toutes les sources de revenus qu'ils peuvent avoir. Une fois qu'ils deviennent pauvres et désespérés, et qu'ils doivent faire face en même temps aux opérations militaires des forces gouvernementales et de leurs alliés, ils sentent qu'ils sont en position de faiblesse. Et ils n'ont plus d'autre issue que la mort ou déposer les armes. Nous avons aussi des maîtres en religion qui nous aident à leur expliquer que notre gouvernement est un gouvernement islamique. C'est primordial parce que le facteur religieux est très important pour eux. C'est pour cela que beaucoup de combattants ont été convaincus de rejoindre le processus de paix. Nous pardonnons leurs crimes en général, mais s'ils ont commis des crimes motivés par l'argent ou pour d'autres raisons personnelles, alors on les présente aux institutions judiciaires et aux autorités compétentes pour qu'ils soient jugés.
1: Avant ce programme, D'autres ont existé en
4: Afghanistan.
3: Il y avait une choura pour la paix et la réconciliation, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas très efficace. Donc le président a décidé de supprimer ce conseil et on a décidé avec notre comité militaire, qui comprend le NDS, les services de renseignement, la police et l'armée, que nous devions adopter cette nouvelle stratégie. Et ça fonctionne. À ce jour, plus d'un millier de personnes se sont rendues et nous sommes aussi en contact avec plus de 2000 combattants talibans et du groupe État islamique qui souhaitent déposer les armes. Mais nous devons d'abord leur fournir une assistance jusqu'à ce qu'on leur trouve un travail.
1: Des chiffres impossibles à vérifier. Les autorités locales, les services de renseignement communiquent largement sur ces redditions, diffusant sur les réseaux sociaux les photos de ces insurgés, cheveux et barbes hirsutes, debout, leurs kalachnikovs, roquettes et grenades posées quelques mètres plus loin devant eux. Mais si des talibans rejoignent ces processus de paix locaux, aucune étude n'est faite sur leur succès sur le long terme. L'assistant du gouverneur reconnaît même les limites de ces programmes.
3: Actuellement, nous n'avons pas de budget dédié à ce programme. Mais quand ils rejoignent le processus de paix, nous donnons à chaque personne 10 000 Afghanis, soit 115 euros. Cet argent vient du budget des services de renseignement. On fournit à chaque commandant de groupe un logement pour une durée d'un an avec des gardes du corps et d'autres aides parce qu'ils sont menacés de mort pour haute trahison par leur groupe. Quant aux simples combattants, on leur donne 10 000 Afghanis de la nourriture et on essaie de leur trouver un emploi dans les deux mois qui suivent leur reddition. Malheureusement, vous savez que l'Afghanistan traverse une grave crise de chômage. Trouver des emplois à ces gens n'est vraiment pas facile. Le plus souvent, ils commencent leur nouvelle vie sans que l'on puisse vraiment les aider.
1: Enfoncé dans un canapé aux accoudoirs usés, le mollet Abdul... Basir ne retient pas sa frustration. Il a lui aussi fini par tourner le dos aux talibans après avoir passé plus de la moitié de sa vie à combattre dans leur rang à une position importante.
0: J'étais gouverneur de district, j'ai aussi été un membre du conseil provincial, ce que l'on appelle la commission militaire au niveau provincial. Je dirigeais les combats, j'avais des centaines de personnes sous mes
4: ordres.
0: Avant de déposer les armes, je vivais dans les montagnes, là où les combats ont lieu. La vie était très dure. Maintenant, je suis descendu en ville, j'ai accès à toutes les infrastructures et au confort. Je vis avec ma famille maintenant dans une maison louée par le NDS, les services de renseignement
4: afghans. Pour les autorités afghanes,
1: le MOLA est une belle prise. Il est selon elle la preuve que le rapport de force sur le champ de bataille est en faveur des autorités afghanes. Mais après une heure d'interview, le quadragénaire présente sa liste de doléances. Il n'est pas content de ce qu'il a obtenu jusque-là, en échange de sa
4: reddition et de celle de ses hommes.
0: Je devais avoir un véhicule pour pouvoir me déplacer d'un endroit à un autre en toute sécurité. Je n'en ai toujours pas, alors que j'ai rejoint le processus de paix. Je devrais avoir 10 à 12 gardes du corps parce que je dois faire face à de nombreuses menaces désormais et elles seront de plus en plus nombreuses. C'est pour cela que je dois bénéficier de certaines mesures de sécurité. Je devrais avoir certains privilèges pour inciter les autres à rejoindre le processus de paix. Si les combattants qui hésitent à déposer les armes « Voix que je ne suis pas en sécurité, ils ne voudront jamais prendre le risque de suivre mon exemple.
4: »
1: Contrairement à l'ex-taliban Niazi rencontré dans la province voisine, le Mullah Basir ne peut retrouver son champ et son bétail car il se trouve dans un village niché dans une partie de la vallée contrôlée par les talibans. Il dépend donc entièrement des aides accordées par les autorités afghanes. Le nom de cet homme est bien connu des services de sécurité. Il a notamment été impliqué dans l'enlèvement de Linda Norgrove, une humanitaire britannique âgée de 36 ans, kidnappée en septembre 2010 par les hommes de Mullah abdul -Bassir. Elle a été tuée dans une opération des forces américaines qui a échoué. En vertu de l'amnistie dont il bénéficie, le mullah ne sera jamais jugé pour ses actes. Il dit trouver cela normal et affirme même avoir la conscience
4: tranquille.
0: Mmh. Évidemment, dans oh, une guerre, toutes les parties ça, ont des pertes humaines. Et... Je pense que la paix signifie que chacun doit ignorer ses pertes et regarder vers l'avenir dans un esprit d'unité et en s'impliquant. Si l'une des parties veut que l'autre partie soit jugée, celle-ci demandera la même chose. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de processus de paix. Il faut que chacun renonce à ses revendications pour avoir un processus de paix. Un taliban qui a perdu un fils ou un frère pourrait très bien vouloir se venger en tuant un membre du gouvernement comme un membre du gouvernement pourrait vouloir se venger après la mort d'un de ses proches tué par les talibans. Si tout le monde se comporte comme ça, alors il n'y aura jamais de paix. La paix signifie oublier le passé. Le passé est derrière nous. Il faut regarder vers l'avenir. Avoir des regrets ou pas concernant les actions du passé ne sert à rien. Le plus important, c'est de parler du futur et de penser à ce que l'on peut faire dans l'avenir.
1: Regarder vers l'avenir sans songer au passé Qu'en pensent les proches des victimes d'attentats, des crimes commis par les talibans Joint par Skype, le père de Linda Norgrove a accepté de partager ses sentiments.
2: Le diable est dans les détails. Nous ne connaissons pas Mola Bassir. Nous ne savons pas ce qu'il a fait. Nous ne savons pas ce qu'il a fait en dehors de son implication dans le kidnapping de Linda. Je n'ai aucune rancœur à l'encontre du Mola Bassir, ni à l'égard des soldats américains qui ont tué Linda en essayant de la sauver. C'est un contexte de guerre et je ne pense pas qu'à distance et après une aussi longue période, je puisse juger de l'horreur des actes d'une personne.
1: John Norgrove veut répandre un message de paix. Avec son épouse, ils ont même créé une fondation qui porte le nom de leur fille. Son objectif est le financement de projets liés à l'éducation et à la santé des femmes et des enfants touchés par la guerre en Afghanistan.
2: Nous ne pouvons que nous réjouir lorsque les gens déposent les armes et dans une certaine mesure contribuent à réduire les effets négatifs du conflit en Afghanistan. Parce que de ce que nous pouvons voir, les choses ne font qu'empirer là-bas. Nous sommes en contact avec de nombreuses familles et des femmes dont la vie a été gâchée par ce conflit. Nous sommes en faveur de tout ce qui peut aider à réduire ce conflit.
1: Déposer les armes suffit-il pour parvenir à la paix Victoria Fontan est directrice de la faculté des études sur la paix et les conflits à l'université américaine de Kaboul. Elle met en doute le succès sur le long terme de ces programmes.
5: Ça dépend si les promesses ont vraiment été honorées ou pas. Euh, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de si l'argent continue à, continue à, à venir, bah, la personne va rester dans le programme. Euh, si les promesses, euh, comment dire, sont honorées, la personne va rester dedans. Mais le, pour moi, le plus grand problème, c'est que c'est plus un programme d'impunité et d'amnestie totale qu'un programme de réinsertion dans la société, il n'y a aucune, euh, aucun vecteur de réinsertion des familles, aucun ve vecteur de réinsertion, on va dire, euh, euh, économique en dehors euh, de faire partie des services de sécurité. Donc quelque part, euh, euh, ce n'est pas un programme qui peut, euh, qui peut être soutenable au long terme parce qu'il ne prend pas en compte euh, comment dire, les expériences des victimes et il ne prend pas en compte cette réconciliation qui doit exister entre l'ancien combattants et les familles des victimes, tout simplement. Un
1: dialogue absent, pourtant indispensable, car la résilience attribuée aux Afghans et aux autres populations dans le monde, plongées dans des guerres interminables, n'est qu'un
5: mythe. Bah, déjà, par rapport à la résilience, ça c'est quelque chose de très, de très occidental. On se dit, oh là là, ils souffrent pas autant que nous, ils n'ont pas la même notion de souffrance que nous, et donc ils sont très résilients. Mais en fait, toute cette souffrance peut-être n'est pas autant exprimée que si nous, on l'avait vécue, mais elle est là. Et je pense que euh, ça va être très difficile, si les talibans reviennent au pouvoir sans mécanisme de justice transitionnelle, ça va être très difficile pour que la paix soit durable, parce que quelque part, euh, toutes ces polarisations vont rester là, et vont rester vraiment à vif. Et, je dis, et pour moi, il n'y a pas de résilience, il y a juste un phénomène de, euh, de survie au jour le jour. Mais les gens ont mal, les gens souffrent. Et, euh, et, et ça, on le voit chez nos étudiants qui ont subi l'attaque ici des talibans en 2016. Ils souffrent au jour le jour. Et il n'y a pas un seul jour sans, euh, sans qu'on qu parle de ce qui s'est passé. Euh, donc euh, pour moi, il faut parler des crimes. Et, pour seul, et seulement en faisant ça, on va pouvoir aller de l'avant.
1: À une échelle nationale, les pourparlers entre Américains et talibans à Doha ont permis de mettre sur la table la question de ce dialogue entre bourreaux et victimes. Un premier pas selon Victoria Fontan, bien petit néanmoins, dit-elle, car pour que la justice soit un jour rendue dans le pays pour les crimes commis, le chemin
5: est très long et très sinueux. À Doha, ils ont parlé quand même du fait que euh, toutes les parties du conflit avaient le même ressenti par rapport à, à, à un ressenti de victimisation. Ils ont appelé ça les « shared grievances ». Donc quelque part, y a, ça a été une amorce de quelque chose de plus mais le problème, c'est que comme toutes les parties du conflit ont euh, elles-mêmes euh, commis des crimes de guerre, eh ben, quelque part, on ne peut pas vraiment se mettre dans une dynamique de justice. Sinon, euh, toute la classe politique afghane va se retrouver derrière les barreaux. Et là, c'est vraiment quelque chose euh, que, que craignent toutes les élites afghanes. À Kaboul, en attendant
1: la justice, des militants de la société civile honorent la mémoire des victimes de ces 40 dernières années de guerre. Le Centre pour la mémoire et le dialogue abrite plus de 300 boîtes en verre qui rassemblent des objets ayant appartenu à des victimes du conflit. Fatima fait visiter le centre à Rafiullah Rahimi, un jeune homme de 19 ans.
5: Ce que vous voyez derrière cette vitre, tous ces objets que vous voyez et qui forment cette tour sont la mémoire des explosions qui ont secoué notre pays. Ces objets que vous voyez viennent de différentes attaques et explosions comme celles de Demazang, Charchaïd et d'autres explosions. Nos collègues les ont ramassés avant que les équipes de nettoyage de la ville nettoient les lieux. J'ignore à qui ils appartiennent.
1: La militante reçoit les familles des victimes d'attentats qui souhaitent participer au projet. Elle ne conçoit pas la réintégration des ex-insurgés sans
5: le dialogue avec les victimes. Si les talibans réintègrent la société et gardent la même idéologie, ce sera inacceptable pour la population. Cela n'aurait pas de sens. Qu'est-ce que cela voudrait dire Que tout ce que nous avons réalisé au cours des 19 dernières années, tout ce sang versé, tous ces sacrifices, n'auront servi à rien. S'ils veulent vraiment réintégrer la société, ils doivent demander pardon à toutes les victimes et reconnaître leurs erreurs, leurs crimes. Ils doivent dire, nous avons commis des crimes. S'ils veulent revenir, ils doivent le faire avec une conscience propre.
1: Rafira Rahimi se penche sur les boîtes en verre remplies d'objets. Une paire de bottes, un chapelet, une poupée, un dessin. Il lit les écriteaux qui les accompagnent et qui racontent la vie des personnes à qui ces objets appartenaient et les circonstances de leur mort. Le jeune lycéen connaît bien les lieux.
6: Je viens
2: souvent ici, à chaque fois, vraiment à chaque fois, je vois tous ces objets, toutes ces photos, tous ces jeunes. Je me demande pourquoi, pourquoi le sang de tous ces innocents, de tous ces enfants du pays a été versé, pourquoi leur vie a été sacrifiée.
6: Et c'est chaque jour la même chose,
2: chaque jour des vies sont sacrifiées. Les talibans ont imposé la peur au quotidien, ils ont plongé notre pays dans le
6: chaos.
1: Rafiola a perdu deux de ses frères, le premier dans le double attentat kamikaze qui a frappé une manifestation de la minorité chiite Azara en plein Kaboul en juillet
6: 2016. «
2: Il avait pris un bain la veille. Il portait des vêtements blancs ce matin-là. Il a dit au revoir avec un grand sourire. Je mangeais quand j'ai entendu un énorme bruit. J'ai tout de suite allumé la télévision pour savoir ce qu'il se passait. C'est là que j'ai appris qu'il y avait eu une explosion au carrefour des Mazang. J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai senti que quelque chose était arrivé à mon frère. » Je me suis précipité sur mon téléphone et je l'ai appelé. Il ne répondait pas. J'ai rappelé encore et encore, peut-être six ou sept fois. Finalement, quelqu'un décroché m'a dit « Votre frère est blessé, venez à l'hôpital ». J'y suis allé. Là-bas, ils m'ont dit « Votre frère est mort ». Nous sommes désolés. Paix à son âme. J'étais choqué, j'étais désespéré. J'avais un sentiment tellement fort de solitude. Je ne peux pas vous expliquer ce que je ressentais. C'est impossible à décrire. Personne ne peut comprendre ce que c'est sans avoir soi-même, avoir perdu un être cher.
6: L'attentat
1: a été revendiqué par le groupe état islamique. Il y a moins d'un an, un autre de ses frères
6: a été tué.
2: Il allait à Karabagh au mariage de mon cousin. Sur la route, un barbare a arrêté la voiture et sans raison a tiré sur tous les passagers. Trois personnes ont été tuées, trois autres blessées. Mon frère a été tué, il venait de se marier. On avait fait la fête une semaine
6: avant.
1: Rafiullah accuse les talibans nombreux sur cette route du nord de Kaboul.
6: Ni le
2: gouvernement afghan, ni les Nations Unies ne se soucient du sort du peuple afghan. Et il n'y a pas eu qu'un seul drame dans ce pays. Il y en a eu des centaines et des centaines. Jusqu'à ce jour, aucun meurtrier, aucun de ceux qui a commis tous ces crimes n'a été recherché ni puni pour ses actes. Nous voulons la paix, oui, et nous la recherchons toujours, mais nous voulons que tous les meurtriers soient punis pour leurs actes.
0: Afghanistan, l'impunité derrière l'amnistie des anciens talibans. Un grand reportage de Sonia Ghezali, réalisation Pierre
3: Chaffange. Autour de...